0: Så indgangen til det her det er fascinationen af et klippeskær, et arktisk klippeskær. Et, øh, en, en, en ø, som er 6 kilometer lang, den hedder Herald Island. der ligger nord for Sibirien, øh, nord for Beringstrædet, nord for landslov og ret. Jeg er fascineret af gudsforladte steder, og det, det slår alt. Man kan ikke komme i land, der er bare klipper og is. Og så er der en lille bitte strand på 100 meters bredde, hvor de første mennesker kom i land på et tidspunkt. Men det er det.
1: I 1913 sejlede den kanadiske arktiske ekspedition Carluk afsted. Formålet var at måle optage de såkaldt hvide pletter på kortet mellem Alaska og Ekspeditionens ledere, kanadiske Viljalmur Stefansson påstod, at Karluk var den største videnskabelige ekspedition, der nogensinde var foretaget i Arktis. Stefansson mente, at de arktiske egne var venlige, hvis man blot forstod at leve af landet som den oprindelige befolkning. Perry Priste Stefansson. Amundsen mente dog, citat, at Stefansson var den største svindler i live. Der gik ikke længe før Karluk mødte isen og blev skruet fast. Og i modsætning til Shackleton, der var afsted på sin berømte Endurance-ekspedition samtidig med Carluk, så efterlod Stefansson sine ekspeditionsmedlemmer, da problemerne begyndte at dukke op. lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og i dag har jeg besøg min gode kammerat fra eventyrens Klub, Thomas Uppelsen. Velkommen, Thomas. Tak skal du have. Du er forfatter og mangeårig journalist. Senest har du arbejdet som udenrigskorrespondent i DR, dækket krige og konflikter over alt i verden. Og så har du, hvilket var overraskende for mig, dessuden også arbejdet to år på Tulebasen, altså 1200 km fra Nordpolen, med kommunikation fra det amerikanske luftvåben. Thomas, du er forfatter til en lang række bøger og du er nu med bogen i skyggen af det nye jerntæppe. Og øh, ja, så er du jo fortæller om spiller i band Dylan. Ja, det er rigtigt, <laughs> det er rigtigt. <laughs> Æ, så derfor vi, vi inden vi ligesom trykket op til i dag, besluttede at øh, vi skal have Dillern med om på lydrejsen. Så, øh, så der er Dillen. Ham, Musik. Ham, ham flytter vi til
0: 1913 her. <laughs> det er bare sådan en god stemning, ikke? Ja, det er fint. Hvordan får vi knyttet dig og Karluk sammen? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan, jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg først fik øh, blev opmærksom på den her elendige ø, som jeg aldrig kommer til at sætte fod på, og det er der faktisk nærmest ingen andre mennesker heller, der kommer til. Men jeg har altså jeg er gået meget op i arktiske og antarktiske ekspeditioner. Jeg har også siddet på tule og testede de her værker igennem der i, øh, i nattemørket. Og der er jeg også faldet over Karluk-ekspeditionen. Men Harold Eibeland er dukket op i mange forskellige sammenhænge. Det kommer vi ind på her. Super fascinationspunkt for mig, det var i 1924. Der kom der en, et amerikansk skib, MS Herman, øh, som, som, øh, som kom op gennem beringstrædet og kom op til Harold Island der. Det var en af de få sommersæsoner, hvor det kunne lade sig gøre at komme ind i nærheden af øen. Normalt er den fuldstændig spærret inde i, i is. Altså, det er også derfor, der ingen mennesker kommer der normalt. Og de ville op og, og, og plante det amerikanske flag, altså klæme øh, altså øen for USA. Det lyder lidt bizart nord for russisk Sibirien, ikke? Men det var i hvert fald intentionen, og så da de nærmer sig øen, så kigger de gennem kigger ind, så får de øje på et eller andet inde på den, den der er sådan en gru, det lille stykke grusstrand, som jeg har talt om, der får man øje på konturen af et eller andet, noget der ligner en slede og nogle andre mørke genstande. Og så kommer man i land, det er koldt og blæsende og tåget og redselsfuldt, og det bliver ekstra redselsfuldt, da de graver lidt i sneen og så finder Billundi at finde lårbensknogler af mennesker, og så finder de... Øh, en riffle med ammunition. De finder en masse dåser pemikan, det her arktiske øh, produkt, som man spiser typisk på arktiske ekspeditioner. Masser at spise. Øh, og der har været båler, kan man se. Og så finder man fire underkæber. Og hvem det er, og hvad det er for nogle mennesker, som er, som er gået til der på Herolion, det er der ingen af dem, der forstår om. Wow. Så er vi i gang, Thomas. Ja. <laughs> vi skal have
1: introduceret nogle hovedpersoner. Stefansson med det her øh,
0: noget islandske fornavn, William Moore. Hvem er han? Ja, for det første, hans forældre var islændinger. De har så flyttet til Kanada, og så har han... Han hed William Stephenson. Fint kanadisk-amerikansk navn, men det synes han ikke var eksotisk nok, så på et eller andet tidspunkt, så har han altså lavet det om til det mere islandsklingende William Moore Stephenson. Han var antropolog af uddannelse. Det må have været. Jeg ved ikke, hvornår det antropologiske fag blev opfundet, men det, vi befinder os her i begyndelsen af 1900-tallet. Han var med på øh, perifæret på en helt anden perifer ekspedition, nemlig Ejner Mikkelsens såkaldt Anglo-American Arctic Expedition, som stort set ingen har hørt om, øh, fordi der kom ingenting ud af den. Øh, men, men det var Ejner de, øh, Mikkelsen tog op til arktisk, Alaska, nordsiden af Alaska, øh, før han var noget, før, før han havde nogle særlige erfaringer, og før han var kendt, eller sådan noget. og hans idé, det var at tage op i Beaufort Sea, altså farvandet nord for Alaska, øh, fordi der var en formening om, at man måske gemte der sig et, et, et ukendt kontinent deroppe. Og øh, dem, der kender den historie, de ved, at han nåede ikke mere end, jeg tror, 100 km op i parkisen, så gik det skævt. Og, så måtte han, øh, og det var en meget dramatisk historie med at komme tilbage til civilisationen. Et eller andet sted, der gemmer Vilhelmur øh, Stefansson så. Han, han, de havde et eller andet, jeg tror aldrig, de mødtes, men, men han var sendt ud i forvejen noget den stil der. Så der, der er en forbindelse der. Så øh, har han haft to egne ekspeditioner, Stefansson, som, som antropolog, hvor øh, han, han, han studerede øh, Inuiters øh, liv i Arktis, Kanada og i, i Alaska og øh, ja der kommer den her historie om The Blonde Eskimos. Ja hvad er det for noget det har, det har jeg også stødt på? Altså Stefansson og Blonde Eskimos det er, det er sådan de to ting hører sammen det er jo en øh, det har intet på sig. Øh, sagen er at han var han, han undersøgte en 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 afsidesliggende Inuit stamme på, jeg tror, det var på Victoria Island over i højt op i, i Arktis. der, som var, øh, dem, dem kiggede jeg på. Og så sendte jeg nogle billeder hjem, og der så, de, øh, de, så lidt, øh, de så lidt lysåret ud på de her sort-hvide Og inden der var gået ret lang tid, så, så er der bredt sig en forestilling i omverdenen om, at der var nogle blonde Eskimos deroppe. Altså, og de muligvis var efterkommere af vikinger, en eller anden tabt for tabt vikingestammen. Det er en god historie. Det er en god historie. Og <laughs> den historie, den uh, tilsudlede Stefansons nogen grad. Han kaldte dem Copper Eskimos. De var lidt lyse i huden, muligvis, eller et eller andet. Det har intet på sig. De har intet med vikinger, og de overhovedet ikke blonde. Men, men, men der er fascinationskraften i det her, var så stor, at han fik sig et navn i kraft af det der.
1: Thomas, der er jo en anden historie, der også er knyttet meget tæt sammen med Stefansson, og det er hans øh, filosofi. Hele idé om the friendly Arctic, det
0: venlige arktis. Hvad gik det ud på? Stefansson var god til at blive verdensmester, fremgår det ret tydeligt. Og efter hans to antropologiske <laughs> rejser op i det her område, så var han jo blevet øh, stjerne i sneget, og han var virkelig manden, der kunne håndtere Arktis i modsætning til alle mulige andre katastrofeekspeditioner. Så var han altså manden, der kunne overleve lige så længe, det skulle være deroppe. Og det gjorde han så, han var rigtig god til at stå på ski, han var rigtig god til at jage, øh, og det, det må man vist nok lade ham. Altså påstanden var... Ja, hvis, hvis, man, hvis man er sej nok, og man kan have sit håndværk, og så videre, så øh, kan man klare sig i overvis på en, en, en køddiæt. Ikke? Altså 100% kød, det er også en påstand i sig selv. Øh, så, så, så det var den ting. Og, og, men altså, folk af hans kaliber, de vil kunne klare sig i The Friendly, uh, friendly Arctic. Og, og, og som han siger, øh, faktisk i forlængelse af det, nu er vi begge to medlem af Adventurers Club, Eventyvernes Club, så der har det måske en vis relevans. Han siger, An adventure is a sign of incompetence. Altså, han tror ikke på eventyr. Nej, han tror ud som en fagmand, der kunne klare det. Og så er alle jeres gutter der, som tror, I skal på eventyr. Ja, det er I kloner, og I har ikke på det. Det
1: passer godt på os, Thomas. <laughs> ja,
0: ja. Jeg, jeg, har et, jeg har et lydklip, jeg vil spille
1: for dig. Det kan være, du kender det, men jeg tænker, det er, det, det er spændende og, og fedt for lytteren. Det er et interview meget sjældent interview med Stephenson fra 1957, hvor han som jo en efterhånden gammel mand sidder og kigger tilbage på sit liv, og der bliver han jo spurgt om, hvad man skal have med på de her ekspeditioner. Og det er jo forbløffende lidt, jeg omfører Stephenson Prøv lidt med en gang. Well, you bring rifles, and then cameras, and pencils, and writing paper, and field glasses. Field glasses are very uh, important. And apart from that, you don't need anything a healthy body and a cheerful disposition and uh, it's not difficult to be cheerful when you once learn how to uh, live it.
0: It's not difficult to be cheerful. <laughs> Disse osmiler, men det er The Friendly ja. Arctic. Skal lige uh, skitsere det altså hvad den her ekspedition han uh, han starter her, uh, fordi det to the friendly arctic, ikke? Fordi det er ved den her uh, den her ekspedition der er flere paradoksale ting. Den handler om det samme som Ejner Mikkelsens ekspedition i store træk. Tag op til, til nordsiden af Kanada, nordsiden af Alaska, tag ud på Buford-havet, øh, find det her ukendte kontinent, eller i det mindste en meget, meget stor ø, og så plant det, det kanadiske flag Altså det er jo fantastisk, og det var jo det stort set det sidste sted i verden, hvor der var mulighed for, at man kunne finde uopdaget land. Det var der sådan en klar bevidsthed om, at øh, nu skulle det være, at nu, nu skal det sidste hjørne af jordkloden kortlægges, og tænk, hvis det kunne blive Kanada, som udvidede sig selv med et ekstra kontinent. Og tænk, hvis det var Stephenson der kunne gøre det. Tænk, hvis det var der kunne gøre det. Øh, den, den kanadiske øh, regering går faktisk ind i det her og finansierer det. Så, så det er alle sideres Så der hændede, det handlede om at komme derop Og det var meget omfattende Og det var meget kaotisk Og det skulle gå meget hurtigt af forskellige årsager Bare lige grundlæggende Så var der ligesom der skulle deles to hold Der skulle være et sydhold Sådan i hvad skal man sige Antropologisk arbejde Som skulle ud og, og, og kigge på enuider Og snakke med dem om hvordan de levede osv., I forsættelse af hvad han Stefansson selv havde lavet tidligere Og så var der et nordhold Det var dem der skulle opdage det nye kontinent så, så det var ligesom to ekspeditioner i en. Jeg kan også sige det med samme. Altså ruten den, den går op til, 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 til grænsepunktet mellem Alaska og Kanada, og der skulle de mødes, og det vender vi tilbage til Herschel Island. Der skulle deltage os. Der, der, der uddelegeres, hvilke skibe, der skulle, der skulle tre skibe i alt, endte med at blive tre små skibe, øh, hvilke der skulle være til sydhold, hvilke der skulle være til nordholdet, hvilke deltagere, der skulle på nordholdet og sydholdet. Så der var, der var sådan nogle spændingsmomenter, og der var, der var vigtige afgørelser, som ikke var blevet truffet, da de tog afsted. Og Thomas, inden vi hopper ombord, skal vi så ikke lige have
1: præsenteret en anden vigtig karakter, det har med der hedder Captain Robert Bardet, Ja, også kaldet
0: Bob. Vi, vi er 1913, ikke? vi er i sommeren 1913, Bartlett er kaptajn med, med stor erfaring i antarktiske øh, og arktiske øh, sejlads. Det, det vigtigste er, at han er, altså, han er en, en, en rutineret og dygtig sømand. Han ved, hvad han gør. Han er, han er en fagmand på sit område. Han, så har han været med øh, Robert Perry mod Nordpolen. Altså, Robert Perry var jo som manden, der plantede det amerikanske flag, vidst nok. Jeg ved ikke, hvor sikker det egentlig er. Det er der,
1: det er der stadig uvidsighed om, tror det, jeg, om han skulle... egentlig var der eller ej.
0: Ja, men der var, jo, der var man sikker på, at det var Perry. der. Anyway, øh, han var med helt op til, jeg tror, 100 km før Nordpolen. Så blev han sendt tilbage to gange, hvis jeg forstået det ret. Perry ville ikke have nogen hvide mænd med sig. Nej, så han tog en sort mand og, og, og en inuit med, eller to, det kan jeg ikke yes. huske. Øh, så, 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 så han kender sit, uh, sit gb Øh, til gengæld vidste han i virkeligheden ikke, hvad han gik ind til for Han vidste ikke, hvad der var for en plimpsorter, han skulle ud og sejle med Det fik han først at vide, altså, <laughs> hvad skal vi sige, dagen før han skulle afsted nærmest Skal vi have introduceret selve skibet Karluk også? Carluk er en uh, valfangerbåd uh, 39 meter lang Den var ikke bygget til Isra den havde ringe motorkraft uh, Stefansson havde fået den for 10.000 dollars, og det er billigt også dengang var 10.000 billigt for, for et øh, skib der. Men det købte han, og øh, så gik man i gang med at hastereparere. Det skulle, det skulle være sødygtigt og klar til at tage op i Arktisk på to måneder der i, i sommeren, foråret, sommeren 1913. Det bliver, det bliver fortalt, at den fremled med krakke lakker. Øh, og hele skibet stank af valolie. Altså det var en svinesti af et skib. 25 mænd skulle der være ombord, og så skulle der altså købes, som jeg har nævnt, så skulle der købes to støtteskibe, fordi udstyret, det kunne slet ikke rummes på det her skib, så det, 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 de skulle købes hen ad vejen. Og så når man nåede op til Herschel Island, og jeg har nævnt det, når man kom derop, så skulle tingene fordeles. Øh, så det er ikke sådan, sådan et mantra for besætningen. Det her, det klarer vi, når vi kommer til, altså alt skulle improviseres i virkeligheden, vi klarer det, når vi kommer til Herschel Island. Hvis man har husket det hele. Ja, og hvis man nogensinde kommer til Herschel Island. Ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg vil lige sige, at uh, maskinmesteren, det var, jeg tror, det var Monroe, som vi også kommer tilbage til. Han sagde, at maskinen på den her filmsåler, er ikke andet end en gammel kaffekande. <laughs> der kunne sejle med, altså på absolut fuld damp, der kunne den komme op på syv knop. Det er et Det er citat, det der.
1: <laughs> Thomas, skal vi ikke også have introduceret metrologen
0: McKinley? kender? Metrolog og magnetolog. William Laird McKinley, og det er ham... Hvis bog, du har taget med. Og det er, det er hans, der, der er forskellige versioner af Carluk-ekspedition. Der er flere bøger om det her. Der er også Stefansons egen beskrivelse. Men, men McKinleys her, den er, den er god, og han er en, en introvertig mand. Han er meget nøgteren, og han er skotte og kommer fra matematik- og fysiklærer. En lille fyr, 165 cm høj, og derfor kalder de ham for Wee mac Lille mager, Og han underviser altså på, jeg ved ikke, gymnasium eller et eller andet matematik og fysik. Han har ingen arktisk erfaring. Han har været med til at bearbejde nogle resultater, som en skotsk videnskabsmand har hentet hjem fra en, for mig, ukendt skotsk-antarktisk ekspedition. Okay. Uh, den kan vi jo kigge på, på en anden gang. Vi kan jo research på Dr. Bruce. Det er det eneste. Han har aldrig nogensinde været uden for Skotland, men han sidder derhjemme. Kom, det det synes jeg, er sådan et smukt billede. Uh, hvis man skulle starte en film, så starter den med, at, uh, at We Willy sidder derhjemme, han er lige kommet kom hjem ud på aftenen, mor har lavet mad til ham, han sidder i lænestolen og, 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 og læser sin avis og damper på sin pipe. Fødderne er oppe, forestiller ham. han mig sikkert et glas whisky, øh, il i pejsen, alt det der. Nej, hvor er det hyggeligt. Ja, det er rigtig hyggeligt. Og så ringer på døren. Det er telegrafbud. Ingen er vant til at få telegrafbuddet der kl. 8 om aftenen, men der er altså et telegram til, til, uh, til William Laird McKinley. Han flår telegrammet op, og der står... De har de lyst til at deltage i en arktiske ekspedition, der varer fire år, ingen løn, alle udgifter betalt, underskrevet Stefansson. Han har aldrig hørt om Stefansson, men øh, han, har, han er meget optaget af, af, af arktiske og antarktiske ekspeditioner, så det der, det synes han lyder rigtig, rigtig godt. Jeg er sikker på, at de ikke har haft egen telefon, men han finder en telefon og, og ringer til et nummer, som fremgår af det der telegram og råber, ja, jeg er med, kan de rejse til London nu? Ja, det kan jeg godt. To timer senere er han på nattoget fra Glasgow til London. og Der møder han ikke Stefansson, men Dr. Bruce, som han, hvis data han øh, har, har arbejdet med. Det er Dr. Bruce, der har anbefalet ham til Stefansson. Og øh, Stefansson øh, kender overhovedet ikke øh, McKinley. Det viser sig senere, han kender faktisk ikke rigtig nogen øh, fra sin ekspedition, stort set. Øh, så, så, og de er alle sammen meget unge, skal det siges. Øh, unge og uerfarne. Og så er han, jo, han er jo rigtig god til selv at klare sig i The Friendly Arctic. Og så regner han med, det må alle de andre så også finde ud af at blive. Han kommer ned til London og, øh, for får skitseret hvad det her drejer sig om. Øh, Ekspeditionen til Beaufort, havet deroppe i Canada. Og det har han sagt ja til, og så sk- når han lige er kommet hjem til Glasgow og siger sit lærerjob op. Og så drager han afsted med damperen til, over Atlanten, kommer til Kanada, ja, oh, og så toget, toget tværs over Kanada, over og kommer ud til, øh, til Vancouver Island, som er, du ved, over på Stillehavskysten der af, og der hedder hovedbyen Victoria. Og øh, er der, en, der ligger en flodestation Eskimo halt. Og der ligger Carl op, så vi i gang. Nu skal vi ud af sejle. Ja. <laughs> Og der står 25 mand, der skal øh, Ja, der står en del af dem. Der kommer flere, der kommer især Inuiter der kommer til senere. Men, men der, der, er en, der står en bande, øh, hvad skal jeg sige, folk som er samlet op langs kysten, siger de. Øh, arbejdsløse, øh, boldværksmatroser. Der er en, som er i øh, en terminalfase af kønssygdommen. Jeg ved ikke, nærmere betegner, hvad det er for en. Nej, nej. nej. Øh, der var en, der var narkomanen. Kokken var narkoman og gik rundt med, med sine ampuller der. Øh, han skulle også med. Altså, nu taler vi om, at der, der, der er to grupperinger i virkeligheden. Ikke? Oh, der, er, der er sømændene, det er dem er de her, som, som de, har, de har fundet op og ned ad kysten De vidste ikke, hvad de gik ind til. Og så er der videnskabsmændene i store anførselstegn, hvor McKinley her så er... Øh, han har arbejdet med nogle magnetologiske data, eller jeg ved ikke, hvor meget videnskab han var. Men anyway, han, han, er, han er en del af, af den videnskabelige ekspedition. Og de, skal så, de mødes så i Eskimo der øh, 3-4 dage, før skibet skal afgå. Og så har de nogle ganske få vidunderlige dage, fordi det er en, det er en stor sensation i Kanada, at den her ekspedition skal nu udvide Kanadas territorium og blandt flaget, og de bliver altså winet og degnet og stor fest og og, og blafferende flag og det hele. Så de har nogle dejlige dage, undtagen lige det her med det der skib der. Det ser altså ikke rigtig godt ud.
1: Hold nu op, mand.
0: De, øh, hvad, hvad, hvor skal vi så hen, som er, Så skal vi til Nome. De sejler ud 17. juni, det her år. Øh, som sagt, øh, et skib, som flyder, altså pakket med alt muligt rævelse, der skal med. Øh, tydeligvis ikke, ikke særlig godt planlagt rævelse. Hvorfor har de så travlt? Det, det, er, det er noget med nogle terminer, som, som har at gøre med, med de midler, som Stefansson har fået. Øh, de, de, de må ikke overskrides. Han skal i stedet før en given dato, hvis ikke han skal betale pengene tilbage.
1: Derfor vi finder ud af det. Op vi hans finder hans. ud af
0: det på, 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 på øen deroppe. Ikke? Nej. Stefansson selv kommer også til stede øh, to dage, og han holder en pressekonference af seks timers varighed, hvor han sidder og fortæller om, øh, hvor dygtig han er. Nu skal han op og, og erobre, generober, the friendly Arctic. <laughs> Bare lige en tilføjelse, det synes jeg er så godt. Altså de her her søfolk, der er skrabet sammen langs kysten, og alle de her selvbestælde videnskabshold, dem kender han jo ikke rigtigt, så der bliver holdt sådan et, hvad skal man sige, et et, et møde, jeg tror det nærmest aftenen før, de skal afsted, hvor han skal orientere dem om, hvad, hvad pokker det egentlig er, de skal lave derom, det ved de ikke rigtigt. Og, 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 og det bliver sådan, der, der, der er begyndt allerede på det tidspunkt, der er at brede sig sådan en, en, en vis misstemning, fordi hvad er det her? En af det der skib ser altså ikke godt ud af kønssygdom og narkomaner og, 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 og så videre. Så bliver han meget, meget sur, Stefansson. Han finder, at de begynder at stille spørgsmål til ham. Det synes han er dybt uforskræmmet. Øh, hvad bilder de sig ind? Nu kommer citatet, det tilkommer ikke jer at stille spørgsmål. I skal have blind tillid til mig, siger han til dem, ikke? Og øh, så kalder de ham besætning, de kalder ham His excellency. <laughs> altså i, i, altså allerede der er der også en foragt for ham, ikke? Bland de kan de se, at det for eksempel uh, arktisk pelsudstyr det, det altså varmt varm tøj til, til, til deroppe, derop det er ikke medbragt. Uh, så der er mange mærkelige ting. Dækket ligner en losseplads. Karluk ligger uh, altså, så tungt lastet at at uh, at dækket befinder sig i vanskårben simpelthen. Tror du
1: at Stefansson allerede på det her tidspunkt har overvejet, har tænkt på, at han på et tidspunkt måske skal forlade den bande der, og derfor måske er ligeglad med dem.
0: Nej, det er næsten sikkert. Han, han har i øvrigt sagt, før, før det her, men jeg tror ikke, det er direkte øh, det, han havde forudset Men Han har sagt, at øh, skibet og besætningens overlevelse er ringen betydning. Det, der handler om, det er, at ekspeditionens mål bliver, bliver indfriet. Altså, jeg kommer hjem med de videnskabelige data og måske opfinder opdager et kontinent. Det er det, der handler om. Skulle skibet gå, gå tabt i den proces, så, øh, hvor der handles, der spildes. Ikke? Og skulle det komme til at koste folk øh, livet, så, øh, så må vi tage det med Gud nåede os alle, hvis vi ikke når frem til Herschel Island, skriver McKinley. Det, er, og det har han fuldstændig i ret i, den der, den der forudsigelse. Der. De kommer til Nome, Alaska. De kommer til Nome, øh, og, og, og der får han hunde ombord og noget ekstra udstyr og en, 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 en inuit syrske. Det var meget vigtigt, fordi, især fordi de ikke havde noget, noget arktisk udstyr, altså noget Det er faktisk en familie, ikke? Øh, det er en familie, ja. ja. Øh, mand, kone og to børn. De to børn, det skal også huske, er to små piger. De er med på hele den her. Og de får i øvrigt, kan jeg sige, øh, uagtet hvad vi kommer til at snakke om, så han, de bliver altså behandlet rigtig, rigtig godt. Øh, søfolkene og videnskabsmændene tager sig godt af dem. Og så er der en lille sort kat, som hedder Niigeraurak, den lille sorte. Og den øh, kommer også med på hele den her tur. Det der med Herschel Island, og det, det var faktisk svaret på dit spørgsmål, om han troede, at han skulle forlade skibet. Nej, han var... Øh, han, 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 han tager afsted med to skibe, køber et tredje skib oppe ved Nome, og så er det meningen, at de skal uafhængigt af hinanden sejle op til det her sted, Herschel Island, og det er han jo sikker på, at det kommer til at ske. Så han har formentlig, eller helt sikkert ikke haft nogen forestilling om han skulle forlade sine folk. Thomas, hvornår fryser de fast? Så kommer vi over i august, som øh, øh, der er jo... Øh, det er en, en, en august, som er endnu koldere, end det normalt er der. der er usædvanligt koldt. Det sneer, og der er minus 8 grader. Fordi, altså selv i august, der også skal der ikke være, at det, det er unormalt koldt. Ikke? Så, så, så hen imod, jeg tror, det er midten af august, altså carlux som har 25 mænd ombord, inklusive Stefansson himself, øh, kommer aldrig til Herschel Island. Det kan jeg godt afsløre nu, hvor de ligesom skulle mødes og, og fordele ekspeditionens opgaver. Den bliver, den bliver indefrosset i en kæmpestor, altså den går lidt nord for Alaska, og der bliver den indefråset i en skønnerdig 5-7 kvadratkilometer stor isflage. Og så hørte du selv, at den havde en motor som en kaffekande, så, altså så kan man ikke selv befri sig selv, for den is der. Så de sidder øh, lige pludseligt i den her kæmpestore isflage. Som bevæger sig. Ja, den forkerte vej. Ja shit happens, som de siger. Altså, de skal jo faktisk øst på for at komme over til Herschel Island, øh, og det kommer de jo så ikke. De driver i stedet for vest. De er kommet op gennem Beringstrædet, men det går vest over nu. Et, et, et langt stykke vest over, og den sidder mere og mere øh, fast. Altså, der, der, det begynder at stå temmelig klart, at hey, det her det kommer vi aldrig ud af igen. Så den driver ligesom ind over det er til disciplering? Og nord på først ja. Først et langt stykke øh, vestover og så et langt stykke nord over. Og øh, det giver sig selv, jo længere nu man kommer jo mere is er der, jo mere pakker det sammen om, men jo mere håbløst bliver den her situation. Så.
1: Og den stemning, som du sagde allerede, da de, da de sejlede øh, øh, afsted, var, var halvdårlig, og stemningen, også, hvad skal man sige, attituden over for Stefansson. Hvordan er den nu?
0: Stefansson er jo stadigvæk chef, og så længe de har en chef, så, så, så fungerer hierarkiet, så at sige. Der er en, jeg ved ikke, om jeg fik det nævnt, men der er en stor modsætning mellem sømændene og videnskabsfolkene, De kan ikke lide hinanden, Altså, sømænd er, jeg ved ikke rigtig, hvad fanden de laver der, undskyld mit fransk. Øh, hvad skal vi deroppe? Øh, de, de er bare hyret til et job, og, og det de virker lidt, no, ikke sag. Og så er der, der videnskabsfolkene, de går og måler vanddybder og, 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 og magnetologi og, og, og hvad hedder nordlys og hvad man skal kan måle derom, øh, og tager notater og grefler ned og sådan noget. Det kan de, ikke, det kan de der sømænd der som der er samlet op på kysten, det kan jo ikke se nogen mening i. Ikke? Så, så, så de er de delt af, på den brudflade, det kommer til at spille en, en betydelig rolle gennem den her historie. Men, øh, men Stefansson øh, selv øh, er jo ombord, og han begynder øh, tydeligt at, at blive restløs. Øh, fordi det begynder, altså vi går den forkerte vej med 20 knop i døgnet. Det er, det er, det, det er nogle ret lange afstanden, det går den forkerte vej. Og øh, jo længere, jo længere det går vest og nord over, jo, jo, jo tydeligere bliver det jo, at øh, hele målet for den her ekspedition øh, går tabt nu. Altså sydholdet er et helt andet sted. Det er muligt, at de er kommet til Herschel Island, som var mødestedet, men det gør Karluk ikke. Den går den modsatte vej. Og øh, vi kommer ikke til at opdage, opdage noget nyt kontinent, hvis der er noget nyt kontinent. Og så er det, det sker. Det er Stefansson. Stefansson øh, Gør noget, som øh, er uhørt i ekspeditionshistorien. Han... Øh, han pakker sit grej og forlader skibet. Han går på jagt. Han går på kalder han, han har tidligere sagt til, øh, til folk, som, øh, som, øh, som han har underholdt med det, at rensdyr stort set er udryddet i øh, det nordlige Alaska. Der er ikke noget at komme efter. Men i den her situation så har han til synligheden brug for en forklaring på, at øh, han skal forlade skibet. Så han siger, at øh, han tager afsted med, jeg tror, det er en eller to inuitter. De er gode at gå på jagt med. Og så siger han det, fordi øh, skal skaffe mad til skibet, altså i form af rensdyrkød, selvom der angiveligt ikke er rensdyr derom. Altså, der er, han mener, der er rensdyr på en drivende isflag? Han siger det i hvert fald. Han siger det. det. Men, men derudover der er det jo et, altså, hvilket hvilke, afslører det hele skibet, er fyldt med mad. Altså, det, det går den forkerte vej, ja, men det er et ekspeditionsskib, som, som er fyldt med altså, sult. Det kommer de ikke til sådan, lige med det første her, altså, så, så, så det er en søffeklaring for at sige det på den måde. Nu begynder vi at nærme os Wrangel Island og Harold Island, som, som jeg snakkede om der i starten ikke? Vi er oppe i et farvand, øh, hvor der har været andre ekspeditioner før. Jeg ved, I har haft en udsendelse om øh, et, øh, en podcast om jeanette ekspeditionen De var kommet derop. Harold øh, Island, Wrangel Island, frosset fast i isen. Det begynder at tegne sig, at altså Jeanette blev knust. På et tidspunkt pulveriseret og det, det, det var en af de store arktiske katastrofer, en frygtelig historie, hvor skibet bliver knust, og de står ude på isen, og de skal ned til de overlevende de forsøger at komme ned til det sibiriske fastland, og så en stor, stor del af dem dør så i den der proces. Og det kender man kendelag her, og det er sikkert også de andre, måske, de har hørt om Jeanette-ekspeditionen, og nu sejler vi lige ind i Jeanette fra vandet, ikke? Og så er der en anden ekspedition, som, som havde et, et lidt lykkeligere udfald, men, men efter samme model. Det var, det var Fritjof Nansens, den norske polarforskers øh, frem-ekspeditionen. Han gjorde det med vilje. Han, han, han sejlede op i isen og lå sig indfryse med skibet, fordi han vidste, at isen drev op nordpå. Og så var hans teori, at hvis, den nu ligesom, hvis vi sidder fast i isen, så vil isen bringe os på transportbånd, så at sige, op til Nordpolen, og så kan vi plante det norske flag. Og så var det Norge, der kom først til Nordpolen. De kom ikke til Nordpolen, øh, men de blev heller ikke knust. Så, men anyway, det er, det er, det er i, i det her farvand, hele den her historie, vi skal høre, øh, kommer til at udspille sig.
1: Thomas, hvad, hvad, skal vi lige have? Vi skal lige have sendt Stefansson afsted, og hvad sker der så med ham? Fordi, så vidt jeg husker, så kommer han jo, han siger, jeg er lige tilbage om et par dage, men der går hele 14 dage før, at han...
0: Nej, han siger, at han er tilbage, at han regner med at være tilbage inden for et par uger højst. Nå, okay. Det er den, ikke? Og så hører man aldrig mere til ham igen. Eller Karluk-folkene gør i hvert fald ikke. Altså, han er på ekspeditionen, så at sige, solo derfra og frem til 1918.
1: Fem år er han bare
0: han er, han er god til at klare sig i The Friendly arktik. Han behøver ikke ret meget. Det, det må man anerkende. Uh, og Han er, Han er afsted der, men, men, men uh, han gør sådan set så heller ikke noget for at komme Karluk for, og, og dens besætning til undsætning. Og han tager ud på sin egen antropologiske underhold, så han kommer hjem. Buller og brag og i slutningen af 1918. En fortabt helt som er vendt tilbage fra de døde og så bliver modtaget som en kæmpestor held der. Men det han siger om Karluk, han bliver jo bedt om en redegørelse til marineministeriet, som jo ligesom har finansieret Karluk-ekspeditionen, så siger han, at øh, men det, han tog afsted fra skibet med, med ro i sindet, fordi skibet var jo intakt, det var fyldt med forsyninger, og øh, skulle det værste ske, at det blev skruet ned eller lignende, så kunne, det, øh, så, så kunne besætningen helt uden problemer søge ind til øh, en, venlig, en venlig sendet kyst, som han siger. Det er så Nordsiberien. <laughs> så så, så, så han, havde, det, han havde ingen bekymringer med hensyn til Karluk og de efterlægte 24 øh, mennesker der på det skib. Der. Som
1: USS Jeanette kaldte for håbløshedens land. Yeah. Ja. Sibirien. Ja.
0: Æ, Carlo driver videre? Ja, faktisk er det nærmest måned for måned. Ikke? Det bliver mørkt og koldt deroppe. De, det bliver i september, der driver de med 16 knop. De sidder i den her isflag, der begynder at være nordlys, og, og, og chefen har forladt dem, og de forsøger at indrette sig. Oktober, der begynder de at gå mod nord. Søvoldene er sure på, på videnskabsfolkene. Vi er bare passagerer på en isflage, ser de. Og så går i og, og laver jeres tåbelige, nytteløse målinger der. Der er udbredt øh, depressionen, han bor og fortæller med kendelag. Øh, det hele begynder, og det de er de enige om, at det, det, er, det ligner altså en kæmpe, altså udover at de er i livsfar, men så ligner det hele en kæmpe fia- fiasko. Og kammeratskabet er, vi har været inde på det, men det bliver dårligere og dårligere. Der er mørkt. Der er fuldkommen stillhed. Det eneste, man hører, det er de her 28 hunde, som, som glammer øh, der er i polarnatten. Og der er 55 minusgrader nu. Jeg har selv prøvet 40 øh, op på, på Tule. 55, det kan jeg slet ikke forestille mig og så begynder altså, altså, altså hvad skal man sige øh, misstemningen kommer fra forskellige kanter du de her to skotter, øh, MacKay og Murray som vi var inde på før de var, de var med Shackleton havde de været på hans Nimrod ekspedition til Antarktis. Thomas, jeg elsker når
1: det her de her historier ligesom ja. griber en i en anden og nu nævner du lige just Jeanette og frem og Murray kort fortalt har vi jo tidligere nævnt her den yderste grænse, fordi han var med øh, Forsat i hvad hedder det, Amazonas for at finde den her The Lost City of Set. Og Moray blev uvandret med fortsat dernede, okay. stjæler mad for de andre, kan slet ikke finde ud af at være øh, ude i junglen, øh, bliver øh, efterladt halv syg smidt op på en hesteryg og dukker op i live, mm. meget senere i London. Til, til fortsæt overraskelse. Og så drager han jo afsted igen yeah. med Carluk, så man kan sige, Morroway, altså en sidehistorie her, har altså været sted på tre gigantisk store ekspeditioner.
0: sikkert liv altså. Og nu er de på Carluk, og de er utilfredse med kaptajn Barlet og hans ledelse, Øh, de synes, de er, de er meget dygtige og opdagelsesrejsende, end han er, og de, er, de har jo været på øh, Antarktis med Shackleton, og de ved nok, hvad det handler om, og han skal ikke fortælle dem noget. Det vil sige, kommandostrukturen den er allerede anfægtet her. Og McKinley er, de, de er froset fast, og der er mørkt, og der er koldt, og der er stille. McKinley ligger inde i sin køje og kan høre de her to hans medskotter McKay og Murray mumle sammen om, om ikke de skulle tage og smutte fra det her skib her, inden Bartlett kørte hele i seng. Og så begynder de, det er bare sådan en detalje, hvis man kender sin antarktiske historie, så begynder de at lave trækkeseler til mennesker. Altså ikke til hunde, men ligesom, ligesom äh, Scott og Eudas Shackleton. Øh, britterne havde det jo med at trække deres egne slæder, i stedet for at træne sig selv i, at ja, hunde skulle trække dem. Så den, den teknik, altså de begyndte at lave sådan noget, noget, noget seleværk, så de selv kunne trække dem. Det er en rigtig ubehagelig situation, og det er ikke at høre på det her. Det er også Bartlets autoritet, som, som, som bliver bragt i tvivl her. De har Arnti, den, den inuitiske kvinde der. Hun sidder og på livet løs og laver kamikker og, og, og pelse osv. Og Men hun kan ikke nå at lave det til dem alle sammen. Så de kan ikke alle sammen komme fra, fra borger andet end ved at skifte til at låne, hvad der nu er produceret. 27. december. Der er der mørkt. 24 timer i døgnet. Øh, nordlys måske. Der får de landkending i syd. Ja, for første gang siden, siden de må have forladt. Alaskas nordkyst der. De ved godt nogenlunde, hvor de er. og Der er ligesom to, to øer, det kan være. Det kan være Wrangel Island, eller, som er en stor ø. Og Harold Island, som er den her grufulde lille ø, som, øh, som optager mig så meget. Den du startede med at fortælle Æh, Det er det jeg startede med at fortælle om. så Det, det er det ene af de to, de ved ikke, hvilken en af dem det er. Men, men det, er jo, det er jo sådan, okay, der er landkending. Det giver sådan en, en fornemmelse af, at nu ved vi i hvert fald, hvor det er. Men samtidig er skibet altså også, øh, vi kommer ind, efterhånden, som vi kommer ind i starten af januar her, så er skibet ved at blive, øh, altså isen pakker. Øh, og presser, det er ligesom en valnød der bliver presset af en anden nødepresser, hvis man kan se det. Og McKinley, han siger, at det lyder som, altså han ligger der i sin køge og hører, det lyder som en banjus klemperen, som bare ikke slutter. Wow. Uh, og senere bliver det som trød det nu ser jeg fra, ham, fra hans egen dagbog som trommeslag og fjern kanonsorten som bliver højere og højere så det begynder at bære i en bestemt retning det er fuldstændig tydeligt at uh, den sidste time for det her skib er kommet og så går Bartlett i øvrigt ned i maskinrummet altså kaptajnen og opdager en flænge på 3 meter så er det ligesom om det her det 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 det, la- det, lager det? mod inden Carlo simpelthen ikke Hvornår blev det skruet ned Thomas med starten af januar, tror jeg, den 11. 1. Men der faktisk. har de haft
1: tid nok til at bære ting ud på is.
0: Bartlett organiserer evakueringen af skibet. Ikke? Han er faktisk en, en meget kompetent leder her, selvom, selvom hans kompetence bliver anfægtet fra forskellige sider. Så er han det. Så, så alt af værdi, som vil kunne bruges, det bliver, det bliver bragt ud på isflagen, på det de kalder for... Øh, hvad hedder det? Ja, de kalder det Camp Shipwreck. Skibsbrudslejren. Ikke? Wow. Så det bliver gjort i godt humør, står der. Fordi de øh, et eller andet, den her meningsfulde opgave, det er at redde sig selv. Det, 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 det giver sådan noget sammenhold. Det, det, der så sker derefter, det er, øh, i skibets sidste timer og minutter, der er Bartlett, kaptajn Bartlett, en kaptajn, forlader jo ikke sit skib. Så han bliver om, de andre sidder inde på, på isen, og de bygger hytter og, og, og har, har fået deres ting øh, derover. Bartlett sidder inde i kabysen. Der hvad hedder det, komfuret står og brænder, og så har han en traktgrammerfon. Og på den traktgrammerfon, der kører han lagtplader. De kan sidde inde i mørket på isflagen og høre kaptajnen sidde nede i kabysen og spille de her plader. Og i takt med, at de bliver spillet, så smider han dem ind i, 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 hvad hedder det, komfuret, og de brænder den ene efter den anden. Og det aller sidste stykke musik, man skulle tro det, han må næsten have valgt det, det var Chopins sørgemarsch den sidste plade, han havde, det blev lagt på, da skibet blev knust. Øh, så ligger han Chopin's sørgemars på, og så hører man den ud i den mørke polarnat der, mens han, han når lige selv at springe fra bruger, og så bliver den knust fuldkommen og går ned. og Så, så det sidste, de ser af Karluk, det er stormasten, som ligesom synker ned gennem det der hul det der i, i isen, og så ser man det, eller det kanadiske flag der forsvinde i de sorte bølger.
1: Fiktionen kunne ikke have gjort det stærkere. Det er meget øh, egnet siden filmen, vil jeg sige. Thomas, øh, Barlet har nu to muligheder. Ja. Man kan enten gå i samlet flok mod Sibiriens nordkyst, eller man kan lave en lejr på, hvad der viser sig at være, håber de.
0: Grunden til at udtale det det er, fordi den er opkaldt efter en russisk admiral af tysk afstramning, som hed Admiral Wrangel. Derfor udtaler jeg det ikke på engelsk. Det kan godt være, at de udsatte det wrangle", men Wrangel, <laughs> ja, øh, ja, altså enten kan de gå i samlet flok mod, mod Sibirien, eller, eller også kan de etablere en, en, en basislejer på Wrangel Island. Øh, og, 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 og kapten Barthedt må kigge på sine folk og konstaterer, at de er altså allerede nu ikke i en forfatning til, at, de vil, at der er udsigt til, at hvis de går i samlet folk, så kommer de ikke alle sammen til Sibirien. Så plan B, det er, at Bartlett og et par stykker til alene tager afsted. Altså der skal etableres en basislejr på Vrangel Island. så skal folk efterlades der med så mange forsyninger, de kan flytte fra skibsbrudslejrene ind på øen, og så tager Bartlett afsted til Sibirien og får forhåbentlig fat i nogle lokale og måske nogle ruser, og de skal så sende send, send en eller anden form for redningsekspedition deroppe. Og det bliver, det bliver altså den her plan B, fordi, fordi den her store gruppe mennesker kan simpelthen ikke øh, rejse alene. Og nu kommer den første ekspedition fra skibsbrudslejren. Det er en gruppe på en 4 fem mænd, som de har sendt. Jeg sagde, at de havde fået kyst. De har fået øh, hvad hedder det? landkending. Okay, den landkending, det, det er jo der, vi skal hen. De, de bliver sendt afsted på en rekognoscering. Med, med nogle slæder og så videre, og øh, for, for at komme ind og se, hvordan kommer vi ind på Wrangel Island og hvordan får vi lavet en basislejr der, fordi det er forudsætningen for at for hele det her redningsprojekt skal, skal lykkes for dem og de drager afsted en, en, en håndfuld mænd, og i mørket, der er måske en halv times skumring der midt på dagen, en anden dag, ikke? men de kan se noget, noget, noget land der, som forekommer relativt tæt på. Det viser sig, at det er et flere dages march og jo tættere de kommer på, jo værre bliver det. Nogle steder er der sprækker i isen af, af du ved, 10, 20, 30 meter bredde, som man på en eller anden måde skal udenom eller over. Og da de så når frem til, til, til den ø der, som de kan skimte, så viser sig, at der er iskruninger på 30 meters højde i flere lag, så at sige. Så man kan, ikke, man kan ikke bare gå fra isen og op på den her ø. Jeg har nogle, jeg har nogle citater, hvis jeg må lige må læse dem op, fra en, en, en nordmand, Bjarne Marmen, Marmen, som var med. Marmen skriver i sin dagbog, Vi kommer øen nærmere og nærmere. Fjellene rejser sig dystert, og vi kan svagt skimte et lavland vestpå. Der er 40 minusgrader. Alt tøj er dyngvort. Ultæpper er de har ikke sovebruser. Ultæpper er redselsfulde. De ser ud som krakløde. Næste dag. Afstanden mellem lejren og øen er betydeligt større end vi har formodet. Næste dag. Jeg tror ikke gutterne kan klare det ret meget længere. Primusen er ude af drift. Petroleum er sluppet op. Det er altså ikke sjovt, når man sidder i 40 grader, minusgrader, og der ikke er mere petroleum. Næste dag. Og her kommer det. Jeg er blevet klar over, at det her det er ikke Wrangel Island vi har foran os. Det er et chok for os alle. Det er altså Harold Island. 31. i første. Isnævn under opbrud. Et drift fra land. Altså, så triver de væk fra det her land, som de skal have været ombord på. Første i anden, der kommer noget kuriøst fra Bjarne Marmen. Jeg besluttede at gøre klar til at returnere til hovedkvarteret. Luk, Kaktovik, de to Inuitter, og jeg er nu på vej tilbage. Det var svært at tage afsked med mine rejsefælder. De skal nu forsøge at klare sig selv og nå frem til øen. Jeg kunne ikke længere biståben, da der nu var meget åben vand mellem lejren og kysten, men afstanden er højst en halv, halv snes kilometer, så de må kunne klare det alt. Det begynder at lyde ligesom Stefan som surf, så de må kunne klare det alene, og der er mere brug for mig, såvel som hundene i hovedlejren. Så vores norske ven her og de to inuitter og alle deres hunde, de smutter og efterlader fire mænd øh, lige uden for den her ø, og jeg kan godt sige det med nu, det er Harold Island, det er ikke Frangel Island, som de havde håbet på, Æ, farvel med jer. Æ, der I, I må selv kunne finde ud af at tilbagelægge de der 10 kilometer. Og det er dem, der bliver fundet 10 år senere? Det er dem, vi startede med. De fire underkæber og, og den ræffel og så. Hvad de rent faktisk døde af, det, det er aldrig blevet klarlagt. Men der kan ikke være tvivl om, at det var dem, øh, der blev fundet. Formentlig døde af mangel på petroleum. Altså det er svært at holde varmen. Så, eh?
1: Hold nu kæft. Thomas, hvad,
0: hvad, hvad sker der tilbage i, i selve, hvad kan vi nu kalde det, hovedlejren? Ja, dem her som kom til Harald Island, dem kan vi godt vinge farvel til nu. De er døde eller ud af historien. Så det er det. Men de er jo altså stadigvæk en, hvad bliver det så, en 20 stykker tilbage med Bartlett i spidsen, og de er i skibsbrudslejren, og de begynder at lave et system. De kæmper sig frem i grupper. Det er meget velplanlagt, og de kører sådan i pendulfart for at få sig selv og deres proviant og forsyninger ind til Wrangel Island, Øh, sådan nogle relay party så der frem og tilbage. Øh, og der er langt. Og så viser det sig så igen når man kommer til nordkysten af Wrangell og så er der de her isopskroninger på 30 meters højde og de ja, det er ikke bare at de ligger ligesom i dale efter eller i rækker efter hinanden, så man skal altså, det er helvede på jorden at kæmpe sig igennem der. Så med den korte version er at de kæmper sig igennem, der er ikke noget alternativ, det er enten det eller også dør man. Øh, så, så de hakker i sig igennem isen, og de øh, kæmper og kæmper og kæmper, og de, og de kommer ind på og for at få et lade der er 62 minusgrader nu. Øh, da de nærmer sig, så har de jo to, de her to inuitter med, og så er der en, der råber, Nuna, Nuna. Det betyder land. Nu har de sat for første gang i 8 måneder, så har de sat foden på land. Wow. Ikke kan det godt nogen stor for der er stadig stadigvæk sne og is, og, og, og det er mørkt og frygteligt osv., men nu er de trods alt kommet på land i 62 minusgrader. Det første, de gør, er at lave et kæmpestort bål, så de, kan, øh, så de kan tørre deres tøj også for første gang i meget, meget lang tid. Og, og det gør de så, og de er lykkelige over bare at være i de levende taler. De har også fået de fleste af deres forsyninger ind. Og så går der ikke øh, mange dage, før Bartlett laver sin plan B, tror jeg, vi bliver enige om, det var. Ham og Kataktovik øh, Inuit, de drager sted med let og med en slæde for at gå efter hjælp. Rundt om øen, øh, og, så, og så stik syd øh, over, over havisen der. Så de to skotter der, som jeg har været inde på før, de, er også, de har også forladt ekspeditionen nu. Øh, fordi de tror, de kan klare sig bedre øh, alene. Moray, ja. Og de er en lille gruppe på fire, øh, som er, altså Bartlett kan jo ikke forhindre dem i det, og han kan jo ikke, så de får lov, så at sige. er ikke særlig solidarisk, men de drager afsted fire mænd. Der er den, nu har vi dem på Herald Island, som jeg allerede har afsløret er døde. Og så er der den her gruppe der med de to antarktis-veteraner, som drager afsted med to øh, grønskøllinger. Og de drager også sydpå, og dem hører vi aldrig fra igen. De kommer også til at dø. Hold
1: nu kæft, Thomas.
0: Og nu er Bartlett på vej sydpå, også mod, mod den sibiriske kyst. Der undervejs der finder han sådan forskellige ting, der smidt væk fra de her to udbrudsforsøg, hvis vi kalder det det. Ikke? fordi de har måttet smide det af. Man kan bare aflæse af det, at de har brugt deres kræfter. De kan ikke mere.
1: med stemningen tilbage på Rangel. Island, hvordan er den? Altså, der har vi jo... Vi har Inuit-familien med deres de <hat> that like that- to børn, vi har en kat, og så har vi alle de her, både resterende søfolk og videnskabsfolk, som jo havde det rigtig skidt sammen ombord. Hvordan er stemningen?
0: Den er Den bliver bare værre. Bartlett har forladt, han havde trods alt nogenlunde autoriseret at styre styr de her unge mænd, som det mest er. Og Monroe maskinmester Monroe overtager sig som, som leder den her. Han kan slet ikke styre dem. Så der er virkelig, virkelig meget ondtblodet. Så der er mange faktorer i spil her. For det første er der modsætning mellem søfolkene og, og, og videnskabsfolkene. Er altså de fine, de kloge og, og håndens arbejder. De, de kan ikke lide hinanden. Og så er der, begynder der at opstå sygdom meget hurtigt. Det, de kalder vrangelsyge, de ved ikke, hvad det er. Prøv at forklare det lidt senere, hvad, 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 hvad man tror, det er. Som medfører, at den ene efter den anden begynder at svulme op. Deres kroppe svulmer op, så de Ej, ikke kan sig, og, og de har det frygteligt. Og, og der er ingen, der ved, hvad det skyldes. Altså, de har sådan set mad nok. De har oceaner og pemikane, i hvert fald i starten, som de kan leve af. Der bliver også fanget et par isbjørner og sådan noget. Men, men alligevel bliver de syge, og sådan nogle ting begynder også at skabe nye, nye brudflader. Så sjov er pemekan heller ikke det. Man kan ikke leve af det alene. Så de skal have jagt, og det slipper også op øh, gradvist, det øvrigt. Øh, og der er dårlig jagt, og så bliver de spredt ud i, jeg tror, 3-4 små lejre med lang afstand mellem hinanden, 30-40 km mellem hinanden, hvor de øh, pendulerer lidt frem og tilbage, og hver gang de kommer frem, så er der et eller andet galt i den næste lejre, og øh, altså nogen, som er blevet rigtig syge, og nogen, som er døde, osv. Gradvist er der, er der nogen, der begynder at dø også. Og så er, der, så er der hele rationeringssystemet, som altså,
1: er jo nødt til at det De, Jamen, de er jo blevet uvældende, de begynder at stjæle fra hinanden. Begynder de, en... de begynder at stjæle fra hinanden. Mm. Ja, hvad, altså, hvad er ammunitionen? Ikke? Hvad med den? Den, er... den? I
0: begyndelsen er der god ammunition, og, men så får de det hurtigt brændt af, det er, fordi de er, der er nogle af dem, der er rigtig dårlige, som bruger... I et tilfælde tror jeg, der står 30 eller 40 skud på at gøre dig af med to mure. Så der løber man hurtigt tør for ammunition, så til sidst bliver det et meget presserende problem. Og så er det delt op. Der er helt evige om, om nogen er blevet forfordelt øh, med, med de her rationer af mad. Der er. De kommer til at hade hinanden som pesten. Og så er der ovenikøbet dem, der er sammen med med, med til øh, Inuit-kvinden der. De har det lidt bedre. Fordi hun er, hun er, jeg tror det er en, en, en inuit tradition, så at der, hos hende er der altid lidt mad til over. der bliver gemt en lille bitte smule, sådan der er til en dårlig dag. Og de andre er grovædere, og så snart de får noget mad, altså øh, søfolkene især, så æder de det. Bam, 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 de æder det hele. Og så står de der uden for, uden for Arnsis telt, og, og der I har stadigvæk mad, ikke? vi vil have det mad.
1: Det er sommer. De går vel formentlig at tænker, hvordan i alverden skal vi k- k- kunne overvindre igen, og hvordan kommer det til at gå? Og så er der en mand, der bliver fundet, som er skudt i hovedet.
0: Den 17. maj, der dør om en, der hedder Malak. Hans lige lå stadig i hytten og udsendte en frygtelig stank. Han bliver altså ikke begravet. Han ligger udsender en frygtelig stank. Efter lang tids bevidstløshed havde forfrysninger i begge fødder, var ligeglad med, om han levede eller døde. Malak er død og ligger og stinker. Ma- mammen, Bjarne Mammen, som vi hørte om før... Øh, som efterlod øh, de fire på Harold Island. Han skriver i sin dagbog: min krop er så op... Obs- det er, det er den berømte Min krop er så med obs- at jeg næsten er bange for mig selv. Mine kønsorganer minder mere om en syrs end om et menneskes. Jeg ved ikke om, hvordan det her skal ende. Bliver det døden for os alle? McKinley kommer så med det her i sin dagbog. Jeg føler mig nu overbevist om, at det er vores pemikan, vi kan takke for denne mærkelige lidelse. Det er en af de undledelser, Sønder Stephenson i sit hastværk også har gjort. Altså, hvis man tager afsted på en flereårig arktisk ekspedition, så skal der tages analyser af ens pemikan, så, så, så der ikke er noget i det. Han havde ikke tid til fine analyser og sådan noget. Jeg køber bare en masse pemikan, og så tager vi afsted. Og nu er teorien, altså, at de her folk, den her vrangelsyge, den skyldes den her elendige og, og rødnende pemikan her. Så, altså, Bjarne Mammen, der, han dør 26. maj. Jeg kan ikke holde ud at være mere, det er hans sidste dagbogsoptegnelse, der. Der er en, hvor der lyder et skud kl. 1 om natten. Han er, han er i, hvad skal man sige, i lejr hos nogle af de der, som har det med at stjæle fra de andre. Altså, hvad skal man sige, nogen, og som har opført sig som banditer og ekstremt ukammerater, som går og stjæler og sådan noget. I samme telt befinder han sig, og man hører et skud kl. 1 om natten, og så siger de, at han skød sig selv. Øh, gjorde han. det kan vi jo ikke vide altså, m- men der er indiger på at øh, altså stemningen var sådan i det telt der, at de kunne sagtens have fundet på at skyde ham, og det er muligvis det der er sket der så der er en arktisk mor der som er uopklaret
1: og det er ikke først gang. nej.
0: de her dødsfald udt- udspiller sig i løbet af sommeren som er koldt, tåget, regnfuld og forfærdelig og dårlig jagt, som sagt, der dør de her mennesker. Øh, og, og jo længere man kommer hen på i august, starten af september, begynder det at få en frygtelig mistanke om, at Bartlett jo ikke har klaret sin del. Så derfor begynder der at tegne sig, at vi kommer til at overvintre her en gang og det betyder, at vi kommer alle sammen til at dø. Så depressionen hviler over det her, øh, det her selskab af mænd, som er, som er strandet på den her forfærdelige ø. Øh, de tror, de skal dø. Hvis som de tror, det er slut, så kommer der en dag hvor Luk, den ene af de to øh, fanger, øh, han går ud af teltet, og så udbryder han umiak Pik Det er en skunder, der ligger 5-6 km ude i, øh, i isen. Han får øje på, og alle kommer strømmende ud, og ja, der er et skib. Så har jeg så skibet sejlet og ser ud, som om det har tænkt sig at sejle sydpå, altså forlade dem. Først får de chokket ved redning, og så går der to minutter, så får de chokket ved, at det var ikke nogen redning alligevel, for de sejler deres vej. Og så vender de om igen og kommer i deres retning. Og så er der nogen derude, der har fået øje på dem med en kikkert. Hvad er deres reaktion? Det første de gør, det er, at de har, lige, de har faktisk haft en heldig dag til at fanget en masse små bitte fisk og sådan noget. De, de tager alt, hvad de har af fødevarer og putter det i en stor gryde og koger det i en stor, dredsensfuld suppe og propper sig, fordi nu kommer der nogen og henter dem. Slutsekvensen, det er, at øh, det, det er den her skånert, øh, som, som er kommet over fra Alaska, som er på valfangst derover, som har fået at vide, at hvis I kommer lige rundt og så tager lige og kig ind. Det gør de så, det er de de bliver reddet, de bliver filmet, der, der er en filmfotograf ombord, så der et eller andet sted eksisterer, en film, og filmfotografen insisterer på, at de skal, de skal gå og holde hinanden oppe, så de ser rigtig dramatisk ud, altså holde hinanden oppe, så de er ved at dø og sulte, hvad de sådan set også er. Og dagen efter, så kommer de fra den her skonner, der bliver overført til Bear, som er Bartlets øh, undsætningsskib, og så er de reddet. Stefansson,
1: der har sendt denne her håbløse ekspedition sted, som kommer hjem efter den der i 18, sender jo ny ekspedition afsted. Blandt andet med den her inuit kvinde Ada Blackjack, som vi også har lavet ja. en, ø, en episode om her i Den Yderste Grænse, så den må lytterne jo finde i podcast tråden. Men de stræder jo også på Wrangle Island med Ada Blackjack. Øh, så det var lidt med Stefansson. Ved, ved vi, hvad der sker med øh, vores gode McKinlay, ham der ligesom er hovedpersonen til
0: hele historien? Hvad sker der med ham? McKinlay her kommer hjem, og han har så erfaret, at hele verden er i krig, inklusiv Kanada. Øh, han bliver sendt til Storbritannien og fra Storbritannien til Frankrig. Han bliver sendt ud i Flanderns mudder, i Præ og Carambré. Han bliver hårdt såret ved Carambré og mister sine bror, øh, som, som dør på Vestfronten. Det er altså, men han siger stadigvæk, han siger, at det, der overgik os i Arktis, det er altså alle Vestfrontens redsler. Og det var frygteligt. Øh, intet overgår det forfærdelige år, vi havde øh, deroppe i, i Arktisk på Wrangel Island og på Carluc. Thomas, hvad er facit på Karluk Ja, det er meget godt at have et for det, det, det er på en måde, kan man sige, den sidste øh, fra den, det, man kalder den heroiske fase i arktisk-antarktisk udforskning. Det er sidste gang med hundeslæder og træskibe og ingen, øh, ingen radiokommunikation og ingen flyvemaskiner. Så det, det er, øh, I har lavet utallige udsendelser om det allerede. Her slutter, her slutter den epoke, øh, så det er jo storslået, men derudover er intet opnået. Selve Karluk ekspeditionen kostede 11 menneskeliv. De fleste af dem, der, der omkom i den her ekspedition, det var folk, som ingen interesse havde i Arktis, som var hyret til et job, som de ikke anede, hvad gik ud på, og som ikke havde kompetencen til det, og det kom til at koste dem livet. De blev så også svigtet så eftertrykkeligt.
1: Thomas, tak for, at du var med i dag. Jeg håber, vi ses en anden god gang her i studiet. Meget gerne. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24.7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcasts på vores tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.